0: ich stelle einmal vor. Meine Damen und Herren, Detlef Klar, Doktor der Kirchengeschichte und Regionalbischof oder Landessuperintendent für den Sprengel Ostfriesland-Ems der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers.
1: Herzlich willkommen hier bei uns. Tja, moin miteinander. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich glaube, zuallererst müssen Sie einmal erklären, was ein Regionalbischof beziehungsweise Landessuperintendent ist. Wir, die einen Podcast machen aus einer Landeskirche, in der es keine Bischofsämter gibt. Ja, da sind wir ja mittendrin bei Kirche und ihren Titeln und die Bezeichnungen, die ja ganz unterschiedlich sind. Wenn man mal so durch die Lande kommt, da gibt es dann plötzlich Bezeichnungen, Titel, die man nicht kennt, weil in jeder Landeskirche gibt es wieder andere. Und Landessuperintendent klingt ja eigentlich ganz schön. Das hat jahrelang, also fast seit, dem, seit der Reformation, als ein leitendes Amt gegolten. Und wir haben das erst vor wenigen Jahren jetzt geändert in den Titel Regionalbischof. Warum? Weil man unter Landessuperintendent sich nicht so richtig etwas vorstellen konnte. Aber es ist dasselbe Amt, das jetzt regionalbischöflich genannt wird und äh, hat auch die gleichen Aufgaben behalten. Es hat sich überhaupt nichts geändert, nur der Titel. Und ich glaube, jeder, der das hört, wird sofort sagen, aha, Bischof für eine Region, in diesem Fall Ostfriesland und das Emsland. Und ähm, früher Landessuperintendent, dann hieß es für das Land, für die Landeskirche insgesamt, natürlich immer mit besonderem Auftrag in einer Region. Ich bin ganz dankbar, dass sich der Titel geändert hat. Ähm, ich habe ja die dollsten Sachen erlebt. Ich äh, bin mal als Landesintendant bezeichnet worden oder äh, in anderer Weise als äh, der, der Superintendent des Landes im Gegenüber zum Stadtsuperintendenten und so weiter. Also so ist es schon ganz gut.
0: Herr Klar, was meinen Sie? Müssen wir uns Sorgen machen um die Zukunft der
1: Kirche? Also da möchte ich zweierlei sagen. Ich würde persönlich von mir aus sagen, ich mache mir keine Sorgen um die Kirche. Warum, möchte ich mhm. nochmal ausführen. Aber dass wir uns Sorgen machen müssen, das finde ich schon. Mhm. Aber da sieht man auch das Miteinander. Ich verstehe Kirchengeschichte nicht so, das ist die Geschichte der Kirche und hier ist die Geschichte der Welt. Mhm. Ich würde es immer zusammenhängend sehen. Nehmen Sie mal die Wände. 89 was war das für ein Ereignis? Ich war Pastor in Uelzen und plötzlich hieß es, die Mauer ist weg. Und dann kamen da die Trabis in dem kleinen Ort Uelzen, in der kleinen Stadt, wo ich war. Und wir weinten vor Freude, dass das möglich war. Und jetzt will doch keiner sagen, ja, das war Weltgeschichte und das hat mit der Kirche nichts zu tun. Das hängt doch immer zusammen. Also das, was gerade die Herausforderungen sind in der Welt, in der Zeit, die Veränderungen, das statische Denken zwischen Ost und West, das damals war. Leider fängt das wieder an, so ein bisschen, wie wir es ja gerade wieder wahrnehmen. Auch da liegt eine große Gefahr im Moment, und das andere äh, Segment ist vielleicht das Wahrnehmen, dass wir mit der ganzen Schöpfung und unser, dem Umgang mit unserer Welt in eine Krise geraten sind, die nicht von der Hand zu weisen ist. Mhm. Das sind ganz große Herausforderungen. Und auch da würde ich wieder sagen, das sind nicht nur politische Herausforderungen, das sind auch Pol Aus Herausforderungen für Glauben und dann auch für die Kirche. Und das wird sich in beiden Geschichten dann auch wieder auswirken und darstellen. Aber das macht mir schon Sorge, was im Moment in der Welt äh, geschieht. Ob Sie dann Können Sie Afghanistan nehmen? Nehmen Sie den, den Mittleren, diesen ganzen Bereich des Orients da drumherum, Syrien und all die Länder? Oder nehmen Sie die Frage der äh, Bewegung, wie geht es mit unserer Erde und der Zukunft dieser Erde weiter, wenn man an die Schöpfung denkt, die Völker, die bedroht sind, jetzt der ganze Konflikt äh, vor der Haustür in, innerhalb von Europa. Wir haben schon starke Herausforderungen, die man nicht einfach wegwischen kann. Die machen mir Sorge. Aber die Frage, was Kirche ist, macht mir keine Sorge. Auch, weil ich mich mit der Kirchengeschichte auskenne, die ist schon ein paar Mal tot gesagt worden und war dann plötzlich wieder ganz lebendig, war einfach schlicht um als Theologe gesagt, weil wir sie nicht machen. Sie ist uns geschenkt. Hm. Und äh, da können wir ruhig mal ein bisschen mutiger sein, wenn es um Veränderung geht und bei der Frage, was könnte man wagen, was könnte anders sein, da muss man nicht denken, oh Gott, es geht alles verloren, nur weil es nicht mehr so ist, wie es gestern war, sondern Kirche wird und muss sich verändern. Das zeigt ja die ganze Kirchengeschichte und das ist auch das reformatorische Prinzip. Im Übrigen, das sage ich Ihnen mal, Herr Schäfer, äh, auch bei den Reformierten, äh, das ist ja auch das Prinzip, dass wir immer wieder die Erneuerung der Kirche brauchen und da sind wir uns doch völlig einig, das kann nicht einfach so bleiben, wie es ist. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen. Ja, wie soll sie sich verändern? Und was wären die Herausforderungen, die jetzt nötig sind?
0: Moin, moin und hallo, Simon Hillebrecht hier. Was Sie gerade gehört haben, ist das Vorgespräch einer Podcast-Folge, die im nächsten Monat veröffentlicht wird. Der kurze Teaser, den Sie gerade hörten, entstand nur online. Aber wir fahren im kommenden Monat nach Ostfriesland und besuchen Detlef Klar vor Ort dann werden diese und andere Fragen sicherlich eine Antwort finden. Wenn Sie noch Fragen zur Vergangenheit oder Zukunft der Kirche haben, dann schicken Sie die uns gerne, und zwar an podcast marienkirche herfordde Wir hören uns im nächsten Monat. Bleiben Sie gesund!